0: Podcasten handlar bara om
1: Då var det måndag igen och ett e, nytt avsnitt av Röda Bröder Podcast. Kristoffer e, och Marcus vid e, mikrofonerna. E, den här segerpodden som det blev. E, Återigen, det är inte ofta vi. Vi får spela in två segerpoddar i, i rad, eller hur Markus?
0: Nej, kanske inte på med den glädjen höll jag på att säga, som, som man kanske känner. Eh, alltså det, det är klart att jag menar, har vi skjutit bort oss själva från, från liksom någon guldstrid så är det väl klart att när det väl är guldaspiranter som man, man vinner emot så gör väl, gör väl det saken ja, ännu bättre. Eh, två Botta och en återstår väl egentligen?
1: Ja, så är det ju. Men alltså, har vi varit inblandade i den där vad ska jag säga, guldstriden överhuvudtaget? Eller?
0: Ja, Alltså det är, det är väl lite både och. Enligt vissa, vissa supporter när man vinner tre matcher i rad så ska vi gå mot guldet. och förlorar vi tre matcher i rad så tittar vi neråt. Så jag vet inte, det är så jävla mycket högt och lågt. Men det, det händer jag kan tycka är, är tråkigt med... Ja, nu ska jag väl svära kyrkan då fullt ut här. Men det som kan vara tråkigt med att vi har vunnit över både Elfsborg och eh, Häcken. Vet du vad det är? Nej, det får du gärna berätta. Att vi hjälper de där jävla spettekakorna att en, en, ta ett guld igen förmodligen. Nu får väl Elfsborg vinna mot, eh, mot Halmstad förvisso ikväll. Men det lär de ju inte göra heller, tror inte jag. Det är ju...
1: Det är ju Är det någonting som eh, halmstas i alla fall... Eh, assisterande tränare gillar så är det ju att stänga butiken och det får man väl, får man väl hoppas att han inte eh, har sett till att eh, hans ja, mannar gör helt enkelt ju. Eh, så att Älvsborg kan knappa in lite för ja, alltså det, är ju inte, det är ju ingen hemlighet att man, <laughs> att man inte vill att Malmö ska vinna eh, guldet eh, det, det, om vi ska vara överens om någonting i den här podden så är det väl det
0: det är väl ingen i vår bekantskapskrets förutom vår goda vän Mattias som vill att Malmö ska vinna. Men han är ju lite ensam. Ja,
1: en, en god vän som, som fortfarande bor i, i Växjö och är en, 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 ja, en god vän med en Malmö
0: FF-supporter kan man säga så. Ja, det kan man väl säga. här är vi... Ja, jag vet inte vad det... Det här med folk som håller på andra lag det är ju fram och tillbaka. Din dotter har ju börjat och tänka på sånt också. Det är ju också kul framför allt. Ja men det är alltså
1: hon har ju varit varit fostrad ända sedan ja, sen födelsen egentligen att det, att det finns ett fotbollsintresse i, i vår familj och det, det tror jag inte har undgått, undgått någon varken i, ja, i något forum, för förskolan eller öppna förskolan eller lekplatserna eller någonting, det är alltid ja det pratas fotboll överallt egentligen och, och just det här att man kan hålla på, på olika lag det har ju gått till den gränsen att hon, hon har börjat att fråga folk liksom. Så här, vilka håller ni på? Så, här, så att hon, hon förstår ju att, nej, ja, hon tror typ att alla håller på ett lag så där. och det, det är ju lite charmigt nu så här, hon är ju bara bara fyra år som hon kommer upptäcka att det finns folk som absolut inte är intresserade av fotboll också. Men eh, än så länge så, så tror hon att alla är fotbollsupporter och det, det är ju glädjande.
0: Man brukar ju prata om att vissa har ett lag i varje land eller ett lag i varje liga. Det finns ju de som har fyra lag i en liga med. Jag vet inte vad är det är hon håller på. Det är Malmö, Göteborg, Djurgården och Kalmar. Är det så?
1: Ja, alltså... Det, det vet jag inte riktigt vad jag ska, vad jag ska svara på. Men eh, det är väl, hon är väl ganska påverkningsbar, det är väl alla i den här åldern. Eh, och förskolan hit och dit och, och sådär. Så att ja vi får se vad det, vad det mynnar ut i. Men det är klart att man, man som förälder ser väl till att, eh, att eh, det går i arv. Alltså det som man själv själv håller på. Om vi går vidare lite i det här avsnittet så är det ju så att ni ska känna er hjärtligt välkomna till det här avsnittet där vi ska beta av matchen Segen mot BK Häcken hemma på Guldfrågorna Arena under under söndagen. Vi vill passa på att göra lite Alltså smygreklam eller vad man ska säga om våra sociala medier där ni gärna får gå in och, och följa oss. Vi finns ju på Instagram, på eh, Twitter säger jag fortfarande. Jag är lite så här gammalmodig, jag är inte vant med vi att
0: det heter X nu med. Eh... Det heter Twitter även om han har det. När han väl, har, när han väl får sparken så kommer det heta Twitter igen, det är nog lugnt. Okej, då var vi överens om
1: det också. Sen har vi även att man kan gå in och följa oss på Spotify så att man absolut inte missar när det kommer ut ett, ett nytt avsnitt av eh, den här fantastiska Supporterpodden. Samtidigt så har vi en YouTube-kanal också där eh, man gärna får gå in och prenumerera som det så fint heter. Eh, vill man komma i kontakt med oss så går det jättebra att skriva DM eh, på antingen Instagram eller Twitter då. Eh, eller maila till. Roda Broder, podcast at outlook.com så kommer man i, i kontakt med oss och det, det vill vi att supportarna ska göra helt enkelt och lyssnarna så att vi har en, en kommunikation och dialog i, i mellan oss. Vi drar lite så här senaste nyheter innan vi går in på själva matchen och, och eh, föreningen fortsätter ju att eh, säkra framtiden eh, ja, och lyfter upp eh, u spelare upp i A-truppen som får skriva senioravtal och, och denna eller, ja, förra veckan var det om jag ska rätta mig lite så var det ju Wilmer Andersson och Ville Nilsson som eh, skrev på nya avtal och eh, ja, är väl i stort sett med i A-truppen till, till kommande säsong. Och det är ju det är glädjande att man lyfter upp egna egen egenfostrade talanger som ska ja, ta över detta till slut.
0: Ja, men så är det ju. Och framför allt kan väl jag tycka det, det som är extra roligt med är att vi får in en anfallsspelare. Det är, väl, det är väl i alla fall någonting som jag känner att Ja, nu har ju hymmet visat att han liksom kan axla rollen som liksom vår främste forward nu. Då. Men det är ju samtidigt med tanke på, på den andra nyheten. Eller det är inte nyhet, det är ju mer spekulation i vanlig ordning. Men just det här som det tisslas och tasslas om att vår nu mer då skadade anfallsspelare Noah Chamon ska vara på, på väg att eh, pröva sina vingar någon annanstans. så då är det ju klart att man... Man behöver ju liksom fylla på, inte bara truppen utan också med spelare på rätt positioner.
1: Ja, verkligen. och Jag tycker att det är helt rätt väg att att gå. Att man lyfter upp två stycken spännande spelare som som dessutom har varit med och tränat en del med truppen redan under under denna säsongen och och har kommit in och, och känt av den miljön och även Vilmar Andersson har ju även suttit på bänken i Allsvenskan. Jag tror han satt på bänken igår som senast också. Så att, ja, det, är, det är spännande och jag hoppas att vi får se en och annan Allsvensk debutant här under hösten. Det hade ju varit, hade ju varit fint ju. Vi gör väl som så att vi dyker rätt ner i händelserna under gårdagen när vi vann hemma mot BK Häcken med 1-0 och det var väl väl inget snack om saken återigen utan att ta på sig någon
0: hybris-keps. Det enda som jag tycker som är är intressant är att de de flesta matcherna som vi nu kan, med reservation nu för grovt faktafel, men där det känns som att i de matcherna där vi vinner bollinnehavet liksom och styr matcherna så presterar vi oftast sämre. Eller liksom går därifrån med förlust istället. Och nu, det var väl denna matchen igår då, så var det någon mer match då vi liksom blir, alltså inte har knappt något bollinnehav alls, men sen tar chanserna när de kommer. Och det var väl det jag kände igår, just när man man liksom fick se den statistiken efter första halvlek. Att vi förlorar bollinnehavet. Något fruktansvärt. Häcken har väl sex gått på mål. Vi har väl ett eller vad det är. En bit inne i första halvlek. Och alltså då har vi ju liksom gjort mål. Vi gör väl egentligen mål på vår... Ja, I princip första chans liksom. Så det är väl klart att... Då börjar man ju tänka lite så här. Men vi jobbar så himla mycket med att vi ska ha bollinnehav. Och fan vet allt. Och sen liksom bara ja fast... Låt de andra spela och sen eh, hugger vi där som små kobler istället. Jag vet inte, det är säkert inte alls det som är tanken. Men jag bara, ja, jag bara säger.
1: Ja men grejen är väl att man, man vill vara lite mer flexibla också. Att inte bara ha havet bara för att ja, ha bollen helt enkelt. Utan det gäller ju att, att göra någonting med den när man väl, när man väl har den. Eh, och göra någonting så att motståndarna får... Få, eh, få springa och jobba och tycka att det är allmänt tråkigt. Liksom. Eh, sen att man ska hitta igenom eh, och komma till målchanser. Det är väl någonting som man, man visade prov på alltså, i och med målet. För att jag tycker att det, det är väldigt eh, signifikativt för den här alltså, spelidén som vi har. Att det ska liksom... Man kan vagga dem lite fram och tillbaka i i backlinjen och sen så hittar man en boll centralt och sen så ut på kanten och sen så snett i något bakåt och sen kommer hymmet och och drar på sin raket liksom. Och det är ju ju så man man vill att varje mål ska ska gå till och jag tror att Henrik Jensen om man tittar på Kalmar FFs sociala medier så har det ju varit ett, ett klipp där han pratar med truppen efter matchen och där är det ju så att han beskriver det här målet som som säsongens mål alltså för, för truppen helt enkelt. Och det är precis så man, man vill spela. Och eh, ja, det är ju skönt att man, man gjorde det på ett så perfekt sätt.
0: Ja, det är ju passande nog att man hittar rätt liksom, i, i omgång 23. Jag på säga. Men det här är väl återigen det man har pratat om. Liksom, så här, det som jag på något sätt hatar. Man är ju dels så här då innan, men det är process och det är långkok, du vet. Liksom. Det ska stå och puttra i flera timmar, den här grytan. Liksom. Men är det väl... Sen är man liksom ändå den att man vill ju som support gärna ha det här, liksom... Det är snabbt, liksom. Bara för att prata i liknelse. Som supporter kanske man inte alltid vill ha den här buff som har stått i fyra timmar, utan man kanske vill ha sin pampizza på tio sekunder, liksom. Jag vet inte. Och då, då är det klart att när när man då hör att det hela tiden ska lugnas ner och bara, ah, men det är en process lugn och fin då är man där, Och tar du din jävla process liksom, men samtidigt så när det väl ser ut som det gör eh, under gårdagen och när man väl verkligen märker att man har hittat rätt liksom, då då får det ju liksom vara där då, jag menar det, det är väl ändå så att den här fryspizzan är väl inte så himla god då, medan den eh, burginjonen som har stått i fyra timmar den är väl, den är väl snäppet finare så om jag, om jag har liknat det tillräckligt. Ja, Om, om det är någon som försvarar
1: den här buffbongingongen med näbbar och klo så, så kan jag ju tala om för lyssnarna att eh, det är ju du. så att, Det finns ju ingen som kan sticka upp mot en, en fin kokt eh, buffbongingong om man eh, frågar dig va?
0: Det vet ju knappt vad det är så vi går vidare.
1: Om vi kollar till startelvan från gårdagen så ändrade ju inte Henrik Jensen ett vinnande koncept från matchen mot Älvsborg utan det var ju exakt samma elva som fick chansen återigen och, och det var väl helt rätt val kan jag tycka.
0: Ja, men alltså han menar ju att matchen mot Elfsborg inte var så alltså, fläckfri som vi liksom pratade om. Jag menar det är klart att det som tränare och som supporter oftast så ser du väl alltid att det finns någonting att förbättra i allting, men i den här matchen så, så kändes det väl också som att man, man satte rätt lag på banan liksom utan att ja, alltså utan några frågetecken egentligen eller så där. Det är väl och då, då menar jag ju liksom det, att det är så att man väl har sett att det här funkade väldigt bra i matchen mot Elfsborg. Vi möter ett lag som ändå, nu höll jag på att säga, spelar hyfsat likt. Det är väl just att båda lagen vill ha ett väldigt högt tempo. Liksom så där. Och då, ja, då, är, då är det ju inte mycket att oda om egentligen att, att starten ser ut som den gör.
1: Nej, så är det ju absolut inte. Och samtidigt, de här spelarna som, som fick chansen mot Elfsborg från start, de... de... De gjorde ju det riktigt, riktigt bra. Och jag menar, det mot, mot Häcken så våran vår fokusspelare där var ju Nettabaj eh, som satte 1-0 mot Älvsborg. Och, och jag tycker att han, alltså han har fått mycket skit denna säsongen eh, för diverse individuella misstag och bolltapp och felpass och hej och hål. Men sen glömmer man lätt bort det här viktiga jobbet han gör i antal... Alltså löpmete, pressspelet och ja, ibland så, så är det ju han som kanske står för någon så här tredje, fjärde passning som, som leder fram till en målchans istället då. Men jag tycker väl att i den här matchen mot, mot Häcken så är han ju, alltså han gör ju en, en riktigt stark prestation återigen, precis som han gjorde mot Elfsborg. Mot Men det är klart att han, alltså man får ju räkna med det det inte bara han. Men det är ju så jäkla lätt att, att hänga ut någon om man har hängt ut honom innan. Alltså supportermässigt då att det blir någon form av hack, hackkyckling på det viset. Men, han, men jag tycker att han har steppat upp alltså de senaste matcherna. Och, och ja, han, är, han sticker liksom inte ut på ett negativt sätt. utan Han, är, han gör sitt jobb och han är, krigar på. Och, ja, nej, han är, Bland många andra är ju riktigt bra i den här matchen.
0: Ja, alltså, det är, jag har väl ingenting att om kring Netterby. liksom Det är väl som, som alla andra spelare. Alltså, det, det är ju liksom inte så att man behöver peka finger på en viss spelare. liksom Att, att bara stå för en bra prestation ibland och mindre bra ibland. Liksom det, är väl, det är väl egentligen så det är. Så att jag menar, jag har väl inga större problem att, att han är startspelare. Så det är väl ännu mer kanske då. Ja, Nu håller jag, håller jag redan på att börja prata om nästa år här. Men det är också hur, hur det liksom ser ut inför nästa år. känner man Har man kvar de spelarna som är i eller startelva nu, eller kommer väldigt många att bytas ut? Liksom? Då är det också så här. Ja, jag vet inte. Det, det är väl en diskussion för, för nästa år. eller så där. Men nu för i år så känner jag väl att som han har spelat nu under liksom. Ja, de senaste matcherna, så länge inte Carl Gustafsson är tillbaka så har jag väl inga större problem med att Netterberg fortsätter liksom från start?
1: Nej, nej, absolut inte. Om vi, om vi kollar lite vad vi pratade om innan matchen och vad vi ville se upp med så är det ju att alltså, vi, vi möter ju topplag efter topplag här och vi, vi, vi slår Elfsborg och, och vi sa ju att vi, vi var tvungna att och göra en minst lika bra insats eh, mot häcken som vi gjorde mot Elsborg. Och det, alltså, det är ju en snarlik insats eh, tycker jag. Alltså vi, vi börjar bra. Vi, eh, vi har kontroll på matchen. Vi gör ett tidigt mål som sätter nivån för matchen. Och, och får eh, alltså motståndarna att börja jaga ganska tidigt. Eh, sen så i andra halvlek så handlar det ju mest om att och stänga till och där har vi ju kunnat göra det i båda de här matcherna och vi, vi står upp för varandra och alltså vi låter dem inte komma till speciellt många farliga lägen eller knappna lägen alls i, i slutskederna av matchen. Eh, oavsett om, om häcken har typ så här 12 hörner som de hade under matchen så, så känns det ju inte speciellt, alltså det känns ju inte livsfarligt när de, ja, när de pressade på i slutet.
0: När jag känner så blir det alltså, ja, där man sätter lite eh, kaffet i halsen är väl då när Abrahamsson ska upp och nicka där i sista minuten. Det är klart att då känner man, det är sån lagen om alltings jävlighet att det är klart att liksom springer målvakten upp så åtta gånger av tio så är det ju han som liksom petar in bollen. Men nu var det ju liksom, det var inte särskilt nära eh, heller liksom. men... Eh, Nej, eh, kortfattat liksom en väldigt fin seger liksom, och någonting som där man känner att man kan rida vidare på nu lite dels möta nu ett lag som inte i kommande match då, som inte har supermycket att spela för heller känns det som och sen då tar sig an Malmö då, när de kommer till, till guldfången sen eh, så att, eh, en väl genomförd match och liksom en, en match helt enligt plan vad det verkar
1: Vi måste ju stanna till lite vid publiksiffran kan jag tycka. Det var 5 000 biljetter sålda till matrum mot häcken. Det kom bara 4 personer. Har vi några så här spontana förklaringar till varför det blev så?
0: Det är väl dålig tid håller du på att säga. Söndag halv sex som vi har pratat om innan. Inga pengar. Liksom. Lönen kommer väl idag för de flesta. Och sådär liksom det så tycker jag väl att ståplats gör ju sin del av det. Det är fortfarande så att sittplatspubliken är väldigt svårflöttad i Kalmar. Sen är det väl det jag kan tycka mest är dåligt. Det är väl häcken att man, liksom ja, nu räknar det inte alla på Bottas stå. men om man drar en jätteavrundning upp eller ner till typ 10 pass. Jag menar det är väl nog så dåligt. Jag menar, vi kunde skicka iväg nästan 80 personer i alla fall till Borås förra helgen liksom. Men visst, man har ju varit i Tyskland så pengarna är väl slut, eller på så. säga?
1: Ja, det är möjligt. Det kanske inte lockar speciellt mycket med, med Kalmar botten när, när man har varit i, i Leverkusen och mm. levt livet och, och kollat europeisk fotboll. Vad vet jag? Jag är inte kräsen häckensupporter på det viset. Men ja, det är de missade ju ingenting för, för sin egen del, det kan man ju säga i alla fall.
0: Nej, men det man kan känna också. Sen är det väl så här att visst det är 4 och fem nu då, men det man, det man börjar att varvar upp inför, jag har ju redan börjat varva upp inför den här Malmö matchen eh, av två anledningar dels för att det redan nu snart är 7000 biljetter sålda, det kommer bli ett himla liv och sen Ja, sen är det ju en helt annan match liksom som kommer bli fruktansvärt rolig. Så Dels för att det kommer att vara mycket folk, dels nytt motstånd och sen också att jag ska få ta med min gudåter första gången på fotboll. Det är också riktigt, riktigt skönt. Så att jag menar, då känner man lite att okej, okay, fyra och fem mot häcken, man bryr sig inte jättemycket.
1: Någonting som vi bryr oss desto mer om är ju såklart våra röda bröderspelare som vi alltid röstar fram efter matchslutet. Och i i denna matchen var det ju, alltså vi är fem stycken som röstar och alla fem röstade på Ricardo Friedrich. Och det var ju, alltså det är ju så välförtjänt så att man, alltså det känns det fel om man inte väljer honom. Med tanke på att han gör en sån magisk insats och se till verkligen att stänga butiken och gör mål. Alltså, han gör ju matchavgörande räddningar gånger typ 5 i andra halvlek. Och slänger sig till både höga vänstra stolpen upp i krysset och allt möjligt. Och, och verkligen leder laget till en oerhört fin trepoäng. Alltså att Nej, det var mycket välförtjänt att eh, Ricardo blev eh, matchens röda brödspelare. Vi brukar ha ganska mycket att tacka för i, i den här podden när det kommer till eh, spelet på planen i alla fall och, och det Alltså vår dialog och, och samarbete med föreningen och sådär. Men, men denna gången vill vi rikta ett stort tack till alla er som, som köpte den här TIFO-tröjan vi, vi släppte till förmån för TIFO-kassan hos supportunionen. Och beställningen kommer att skickas iväg omgående. Vilket kommer att göra att förhoppningsvis så är tröjorna på plats i matchen mot eh, Malmö FF så att ni som har valt att hämta dem kan göra det på utanför guldfågorna arena helt enkelt. Eh, så att eh, vi riktar ett stort tack till alla som har, har stöttat den levande supporterkulturen på, eh, ja, på ståplats helt enkelt. <skratt> Nu är det ju så här att vi är ute efter en tredje raka segerpodd och frågan är om, om det kommer att bli en sådan när vi riktar fokus till den kommande botta-matchen mot IFK Norrköping på Platinum Cars Arena. Och alltså Marcus, spontana tankar om, om peking borta.
0: Ja, det är väl en av de tråkigare matcherna, egentligen. Jag menar Dels har vi haft ganska svårt för dem på bortaplan. Bland annat, liksom, jag tror senaste gången vi vann, det var väl 2021, då när, när Nils Fröling stängde in två mål. Nu är ju han i Rostock och har det bara istället. Men just att det, det är väl ett världens roligaste lag att möta egentligen. Och visst, man har ett par profiler i det här laget som som sätter lite färg på svenskan, Men det är ju liksom det är ju väldigt lätt räknat egentligen. Man har väl en, en målvakt, Oskar Jansson, som blandar och ger. Um, Mike Sema som har uppstått, höll jag på att säga. Och sen då Kristoffer Nyman som man bara undrar när han ska lägga av egentligen. Nu har ju Marcus Berg av um, idag. då, Så det, det är väl en nästa spelare på tur, håller jag på att säga. Um, men annars är det väl ändå ett lag som är lite i ja höll på att säga Dekis vet jag inte, men man har en vinst på de fem senaste. Och då räknar vi inte med, det var någon form av träningskosan. Det var, det var någon annan match i alla fall som inte hade med allsvenskan att göra som man vann. Så vi räknar inte med den riktigt. Men jag vet inte alltså jag vet inte vad man har. Jag tror när jag tippade så här skojtippningen för den här säsongen så tror jag ifk Nordköping var nog det laget jag satte. Alltså sist. De var sist kvar. För jag liksom kände bara, men jag sätter väl dem på den platsen som är över då ungefär. Så att det, det är ju så att det här är något lag som man som man verkligen hoppar och studsar av att man ska få möta. Däremot så har man ju då i Kalmar FF-väg valt att sätta den här matchen som årets resa. Och då har man ju i alla fall fått ihop två bussar hittills. Men det höll på att säga det verkar ju vara Kalmar-supportare som ska ta sig till Platon i Karls Arena med tanke på att det är knappt är 4000 biljetter sålda. Jag vet inte om de har gett upp, eller vad det är?
1: Nej, men alltså jag har ju varit eh, i kontakt med en, en, en vän såklart, eh, som, en ganska nära vän, eh, som heter Niklas Ulvenmark, eh, som vi brukar återkomma till när vi när vi möter Peking eh, och, och han, han säger att eh, alltså, känslan i IFK läget är väl, är väl där just nu med tanke på deras bottennapp under den senaste, senaste tiden. Eh, och Det har väl satt nivån för hösten på något vis eh, och det känns som att laget bör gå in för, för en form av landning här nu på en position som, alltså som de förväntade sig i år på något vis. Där och eh, Alltså jag frågade han om det, om det fanns några profiler som vi liksom ska se upp med i den här matchen och, och han tycker väl att alltså, i stora delar så känns truppen ganska, ganska sval just nu men han, han hoppas en del på Carl Björk att han ska liksom blomma ut under de närmsta matcherna i alla fall och ska han peka ut någon spelare i truppen som, som känns någorlunda pigg så, så är det Victor Lind han kan han kan ja, skrapa fram helt enkelt. men alltså, man, Det känns på något sätt som att man förbereder sig för, för nästa år. Och Niklas då, han tippade sitt, sitt lag på sjätte till åttonde plats. Så det, är väl, det är väl där man kommer att hamna när vi summerar Allsvenskan 2023. Men Pratar man med honom så, så vill han gärna se en, en vilja och ett stabilt spel under resten av säsongen här som en, en liten förberedelse till, till nästa år och det säger väl en, en del om de här lagen som inte har någonting att spela för, då vill man gärna se någonting som ska bära frukt till, till nästa säsong och det där var ju vi också för några omgångar sen men nu har vi lite, lite nos på ja, topp 4 och topp 5 igen så att vi har ju lite mer att spela för.
0: Ja, men det har vi ju. Men det är väl det man har... Även om jag på något sätt lite små... har, har jag sagt flera avsnitt nu. Att jag liksom små har liksom börjat bromsa in lite nu den här säsongen. Men det är klart att man tar chansen på en fjärde plats. Och kanske då att man kan åka snålskjuts igen då på något, något av de eh, topp tre-lagen då som vinner kuppen eh, för att få spela Europaspel nästa år. Ja, men då får vi väl ta den igen då. Eh, det är inte mycket annat... Eh, än det men frågan är väl om vi liksom går över lite på Kalmar FF. Här och då börjar tänka kring, kring det inför den här matchen att menar, nu har man två matchrad har två segrar i rad, man har gjort fyra mål, släppt in noll. Det ser ju väldigt bra ut. Nu har vi ju ändå ett problem om man nu får bara sånt. Det är ju eller fy fan vad jag gav Jakob Kinberg en sån här mental nu och kallade han indirekt för ett problem. men Det är absolut inte det jag menar. Jag menar att Ricardo Friedrich är ju avstängd i matchen mot Norrköping. Och då blir det ju att han som har stått för de här två nollorna kommer ju inte att spela. Uh, ja, jag skickar huvudet till dig. Jag på att säga, är det, liksom, är det alltså positivt eller negativt att vi får in liksom Jakob Kinberg igen?
1: Personligen för Jakob Kinberg så tror jag att det är, att det är perfekt läge att få, att få komma in även om det var ett, ett tag sedan han, han spelade Allsvenskan eh, för ja, Ricardo har ju inte han har ju inte åkt ut på ett antal matcher eh, och eh, varit avstängd nu ja, jag vet inte om det var maskning alltså enligt ja, hade jag varit på plats och, så hade jag väl varit vansinnig för det kortet han fick men eh, Ja, han maskar till sig ett gult i alla fall. Eh, oavsett om det var korrekt eller inte. Eh, men ja, alltså jag har fullt förtroende för Jakob. Eh, och jag tror att backlinjen också känner ett, ett lugn och ett eh, förtroende att ha Jakob där bak. Så att jag tror att eh, alltså, det, är, det är en bra match för honom att, att återigen få komma in och, och visa vad han kan. Eh, och förhoppningsvis så... Så kan han också stänga till butiken, precis som Ricardo. Men om jag säger lite så här då, topplagsdräparna från Kalmar. Är det risk för social eller?
0: Nej, det tror jag inte. Alltså, jag menar, man. Det är inte vårat fel, på att säga, att man liksom har har lyckats vinna eh, mot de här två lagen. Sen är det klart att vi har ett eh, en guldkandidat kvar att slå i så fall. Vi vet ju alla hur svårt det är. Eh, framförallt när med det stora publiktrycket de kommer med eh, i Malmö. Jag tror det pratas om runt 2000 i alla fall. att de, Alltså runt 2000 bottasupportare då. Så de kommer jag ha hela några kortsidan. Det är ju, är ju mäktigt för dem. Liksom, och det vet jag att vi kommer kunna möta upp på. Men men vi har ju varit en fara för svensk fotboll under väldigt många år på 20 slutet av ja, slutet av början på 2000-talet om jag nu ska säga så. Och då är det väl, det är ju absolut ingenting om man kan, man kan vara liksom där och nosa igen. Jag menar har vi i Kalmar inte någon större chans på någonting så älskar vi att bara gå in och totalsabba de här festerna. Liksom. Är vi inte bjudna så går vi ju gärna in och slår sönder allt vi ser och går därifrån med, med pantpåsen. Liksom.
1: Ja, pantpåsen. <laughs> det var ju fin. Nej, uh, I men alltså vad jag tänker kring kring social maskning, det är väl lite så här, nu har vi och vi vunnit två matcher i rad mot eh, guldjagande lag. Nu ska vi åka till Platinum Casarena Arena, möta ett lag som som typ inte har någonting att spela för mer än Heden och lite förberedelse för nästa år. Är det så att alltså, de andra lagen får vi lite hjälp av när det kommer till att de har den här motivationen, det här guldjagandet att man liksom, man är lite mer desperata. Alltså frågan är om om Norrköping kommer vara i närheten av den desperationen utan vi får stå för den, för den själva att vi liksom behåller den här nivån som vi, som vi har haft de här två matcherna för att ja, kunna alltså rida på den vågen ytterligare till ja, matchen mot Malmö då till exempel som är otroligt mycket fokus på eh, så att, men det är ju fortfarande en match mot IFK Norrköping som, som ska spelas också så att vi får ju Absolut inte glömma bort den heller.
0: Nej, och det är väl så. Jag menar, även om de inte har någonting att spela för. Jag menar, alltså rent teoretiskt så har vi ju det med tanke på att man har chans på liksom fjärde plats och så vidare. Och det, alltså borde väl liksom Norrköping borde ju också ha någonting att spela för. Jag tror inte att de liksom saktar in särskilt mycket liksom nu bara för att för att guldtåget har gått liksom eller sådär. Men Nej, jag vet inte. Jag tror tror det kommer kunna bli generellt sett en ganska fin match även om jag inte tycker om den. Alltså det det, det är inte så. Som jag sa innan, man hoppar ju inte och studsar som en liten smurf när man liksom ska åka upp och och spela där. Sen är det också väldigt, väldigt roligt. Alltså vi pratar om att vi inte har hybris. Men vi pratar om att vi har chanser på fjärdeplatsen. För vi fyra poäng därifrån. Och så säger vi att Norrköping har checkat ut. När de fan är fem poäng därifrån. Så jag menar det, det här lär ju inte landa, landa väl hos beijing supportarna om, om jag säger så. Men det skiter vi ju i.
1: Ja det gör vi ju verkligen. Och, och jag har ju alltså jag har ingen vidare insyn i från Årköping mer än ja, kompisar i närheten som, som håller på dem som man kan liksom dra lite så här tongångar kring hur, hur stämningen i, i den klubben är till exempel. Men, men ja, om vi släpper det lite med liksom vårt tugg kring det och fokuserar på startälvan, vill vi att Jensen fortsätter på det vinnande spåret för tredje matchen i rad då? med liksom undantaget Ricardo ut, Kinberg in ser vi att det är samma startelva eller vill vi ha någon förändring?
0: Alltså ser det ut som det gjorde igår så tycker jag väl inte att det är något något särskilt orda om eh, egentligen jag menar, jag tycker Johan Karlsson har plockat platsen från Axel Lindahl på ett, på ett fint sätt och likadant som Kevin Jensen det är klart att han, när han har kommit in så har det ju liksom varit med med viss energi och så vidare. Men det tycker jag ändå att det kan få stanna där då. Så att, eh, jag har väl inget, inget egentligen att anmärka på den startelvan. Eh, förutom att jag liksom är på något sätt glad över att Jakob Kinberg får, får chansen igen. Även om det nu är att han är ja, inom sitta hundstecken och tvungen.
1: Ja, eh, så är det ju absolut. Eh, jag kan tycka att eh, alltså har vi nu kört med samma startelva det har alltså gått bra, det, är liksom, det ser ju inte ut, alltså det ser ju väldigt bra ut måste jag ju säga, de här spelarna tillsammans så, så bara mata på med det här så mycket det bara, bara går och sett den här startelvan då till exempel under hösten eh, för att i det är spelet vi, vi har visat upp de här två senaste matcherna det är ju bara att utveckla det och, och rida vidare på, på den vågen så att säga Om jag slänger ut ytterligare en fråga här då. Konstgärdsmatch, är det någonting som, som passar oss? Eller?
0: Det har du väl aldrig gjort, håller jag på att säga. Jag vet inte riktigt. Jag är av den här starka åsikten när det gäller. Nu ska jag inte dra någon lång rant här, så det här får bli i tio sekunder någonting. Men alltså, min, min ilska för konstgärds är att jag har inga problem om man bor över liksom huvudstaden eller. Östersund, vad fan vet jag mitten av Sverige och över där kan lagen har konstgräs för att man inte ska behöva spela på stenhård plan när det är liksom 27 minus uppe i Sundsvall eller så men jag menar att lag som Häcken, som Sirius, Peking Tele2, vad fan liksom, det handlar bara om ekonomi och skit ingenting annat liksom. det är, nej, jag, jag vet inte vad jag, jag är den första att skriva på Ett papper om någon skulle komma med den. Att alla lag som är under Östersund bara bara får byta ut till naturgräs. Det har jag inga problem med. Men för att komma tillbaka till matchen över lag på konstgräs så vet jag inte om det passar så himla bra. Egentligen, lagen som har konstgräs i Sverige brukar ju vilja vattna dem ganska så fint. Och då blir det också att det går väldigt, väldigt snabbt. För konstgräsplanerna går ju alltså som bekant lite snabbare än gräsplanerna. Då, eller vad man säger. Så det är väl klart att det, det kanske inte kommer gynna oss eh, särskilt mycket. Eh, och sen är det ju så att Norrköping trivs väl extremt bra på det här eh, konstgräset som de har. Liksom. Och det gör ju de flesta lagen som har konstgräset. Då åker man ju inte till Varberg och klagar för att det är Warburg man möter utan för att det är något fel på planen liksom. eh, Så att nej, jag jag tror väl inte att det kommer passa oss riktigt så, så man får väl hoppas att man kommer tillbaka till den här gamla goda tiden med liksom mål på hörner, du vet, när det liksom inte spelar någon roll om det är naturgas, konstgas, fan stampat jordgolv under liksom, utan det nickas in bollar i alla fall.
1: Ja, men sen har vi börjat göra lite mål på fasta situationer också så att, eh, det, det finns ju all, all möjlighet till att Sätra eh, då till exempel kan eh, nicka in en och annan boll då på Platinum Cars Arena. Eh, fokusspelare i, i matchen mot eh, Norrköping avhandlar vi lite och det är såklart Jakob Kinberg som, som får det fokuset på sig med tanke på att han, han återigen får chansen under, eh, ja, under tvång jag på säga. Men eh, det är ju han som ska stå eh, och jag är helt säker på att han kommer att att göra en en fin prestation och tittar vi till fokusspelare i i motståndarlaget så är det Traustasson en en profil i allsvenskan får man väl säga som har varit i Malmö FF i i många år och nu vände inom situationstecken hemåt till IFK Norrköping och och vill ta dem till till nya framgångar Och, och han har ju väl Han har väl stått för en okej säsong?
0: Ja, men det har han väl. Jag menar, det finns ju alltid spelare i andra lag som man behöver se upp med extra mycket. Och det är klart, en en, en spelare som Traustasson, det är ju liksom en spelare som man som motståndare har liksom koll på. Och måste ha koll på för att det inte ska... För att inte skiten ska hamna i fläkten som det heter och gå vidare på allt annat. Så att det, nej, det är en bra säsong, absolut.
1: Om vi börjar liksom avrunda och summera avsnittet med att, med att tippa resultat här så har jag skrivit 1-2-seger. Var, har du något annat tips?
0: Jag tror tyvärr att vi kommer spela väldigt bra där uppe men inte får med oss någon poäng i den här matchen. Just för att Peking är så pass bra hemma och sådär liksom. Sen inte, med det sagt inte då att vi inte kommer att göra mål där uppe. Men jag tror däremot att det kommer kunna bli en del mål. Så att jag väljer väl istället då att sätta faktiskt att vi förlorar matchen med 3-2 där uppe.
1: Det återstår att se såklart. Vi vill ju göra reklam för den här bottaresan, årets resa från supportunionen och det var väl runt två bussar fulla vad vi förstår just nu och, och det är ju så här att alltså kan man åka så, så ska man åka. Det är en, en lördagsmatch det är, ja, såklart då 17.30. Det får ni, får ni göra vad ni vill med men det är samtidigt en lördag så att den, den tiden är väl lite mer godtagbar än någon annan dag såklart. Boka in er hos Micke Målar eller Jocke P. och Se till att, att färga borta sektionen på Platinum Cars Arena i de rödvita vackra färgerna. Avslutningsvis vi ska till Norrköping och plocka nya poäng innan vi fokuserar helt på matchen mot Malmö FF men det är en annan historia i nästa vecka. Tack så mycket ni som har lyssnat. Följ oss på de sociala medierna. Koffe och Markus hälsar er välkomna till nästa vecka. Vi hörs så länge. Hej!